0: Okei, okei, mä lupaan, etten enää koskaan aloita tätä podcastia laulamalla tätä tuttua tunneria. Mutta vitsi, että mulla on ollut ikävä rahasta keskustelemista ja teitä, hyvät kuulijat. Nyt alkaa melkein kaikki rahasta podcastin kolmas tuototokausi, ja tällä kertaa me keskitytään mua todella paljon kiinnostavaan aiheeseen, kuluttamiseen. Tässä tokan ja kolmannen kauden välissä mä oon ehtinyt kirjoittaa ja julkaista kirjan nimeltä Kaikki kuluttamisesta. Pajatso ei kuitenkaan todellakaan tyhjentynyt siihen, vaan päinvastoin mun tekee mieli penkoa tätä aihetta lisää. Mä oon nimittäin huomannut, että kuluttaminen läpäisee ihan kaiken. Moniakaan asioita ei voi tehdä ilman, että ne liittyy jotenkin kuluttamiseen. Kuluttaminen määrittelee sitä, miltä me näytetään, mihin me käytämme meidän aikaa, millaisena muut ihmiset pitää meitä ja nykyään myös yhä enemmän sitä, millainen tulevaisuus meillä ja tällä planeetalla on. Kuluttaminen ei ole pelkkä yksilön päätös, vaan usein sillä on pitkät lonkerat, jotka yltää moneen maailman kolkkaan. Ongelmaksi kuluttaminen alkoi muodostua länsimaissa ehkä 50 vuotta sitten, kun alettiin kuluttaa liikaa. Tästä on seurannut yleisellä tasolla sellaisia juttuja kuten ilmastokriisi, ekokriisi ja eriarvoistumisen kriisi. Puhumattakaan siitä, että ihmiset tekee länsimaissa edelleen hikihatussa töitä ihan vaan, jotta voisi kuluttaa enemmän rahaa eikä niinkään vapaa-aikaa. Seuraavan 20 jakson aikana mua kiinnostaa selvittää eri näkökulmista, miksi näin on käynyt ja mitä sille voi tehdä. Lisäksi mä pohdin erilaisten kiinnostavien vieraiden kanssa sitä, miten elämästä voi tulla oikeastaan parempaa ja vapaampaa, jos alkaakin kuluttaa vähän harkitummin. Mutta mä lupaan kuitenkin, että tästä ei ole tulossa nyt mitään saarnoja tai suurta moralisointia, vaan hauskaa ja kiinnostavaa aiheeseen perehtymistä. Tässä ekassa jaksossa mulla on vieras, joka alkoi suhtautua omaan kuluttamiseensa ihan uudella tavalla, ja mä päästän hänet äänen ihan just. Ai vitsi, mulla on ollut ikävä sitä, että pääsen sanomaan tämän. Mä olen Julia Turen, ja tämä on melkein kaikki rahasta. Susani Mahadura. Sä olet toimittaja ja ohjaaja ja juonsit Ylen Verta, Hikeä ja Teepaitoja-nimisen sarjan, jossa neljä intohimoisesti vaatteisiin suhtautuvaa suomalaista nuorta vaikuttajaa matkusti Myanmarin ottamaan selvää vaateteollisuudesta ja pikamuodin synnystä. Miten tämä
1: matka muutti sun suhdetta kuluttamiseen? Kyllä mä sanoisin, että se matka oli oikeasti niinku semmoinen käännekohta ehkä omassa elämässä. Toki mä olin miettinyt jo aikaisemmin, että mä tiedän minkälaisissa olosuhteissa pikamuoti syntyy, että siellä on ihmisoikeusrikkomuksia ja, ja, ja että se ei ole yksinkertaisesti kestävällä pohjalla, mutta silti. Mä Joo. soppailin menemään ja, ja käytin pikamuotia ja tota, jotenkin sen aina sysäsi jonnekin niin tonne ajatusten ihan sinne niin viimeisimpään nurkkaan, se vähän vaivaa, mutta mä en tee sille kuitenkaan mitään. Mutta sitten kun me mentiin Mianmariin ja oikeasti pääsi niinku näkemään, että, että miten pikamuoti syntyy, niin kyllä se oli semmoinen, että ei ikinä enää. Ja mä tein sen päätöksen siellä, että kun mä tuun takaisin takasi kotiin, niin mä en astu jalallanikaan pikamuotiliikkeisiin, että se loppu nyt.
0: Ja se on pitänyt se päätös?
1: Se on pitänyt se päätös, ihme kyllä. Ja, ja, ja pakko sanoa, että se on ollut niin toki aluksi... Kun olen tottunut siihen, mäkin on aika silleen visuaalinen ihminen. Mä elän tavallaan siitä, että Aa, on, on niin uusia vaatteita ja, ja, ja koko aika ihmisenä niin kuin ikään kuin uudistuu niiden vaatteiden myötä, vaikka uudistunko oikeasti. Niin. En todellakaan. Niin. No, se on hyvä kysymys. Nimenomaan, mutta, tota, mutta kyllä se sitten niin alkoi helpottaa yhtäkkiä. Ei mulla ole enää tarvetta käydä kaupoissa. En mä niin kuin Mä en enää kulje Helsingin keskustassa. Ennen se on ollut mulle semmoista vapaa-aikaa. Et mä menen sinne pyöriin, mä menen kauppoihin ja mä ostelen. Mutta kun mä en enää mene sinne, niin sitten on vapautunut tilaa ja aikaa miettiä, että miten se muuten käyttäisi.
0: No nimenomaan. Ja eks ole jotain niin kuin, tiettyjä hetkiä sieltä Miamoresta mieleen, jotka, jotka oli. Niin kuin, no, en nyt kaipaa mitään sosiaalipornoa, mutta silleen, että, että jotenkin
1: niin sellaisia silmiin avaavia juttuja. No kyllä, se on ollut mulle semmoinen kun me oltiin siellä semmoisen joen luona tai äärellä, jota kutsuttiin Blue Riveriksi, eli sininen joki. Ja sitä kutsuttiin siniseksi siksi, että, että se oli värjäytynyt se joki. Sinne, siellä oli siis sen joen varrella vaatetehtaita, joissa värjättiin vaatteita ja ne, ne värikemikaalit on todella myrkyllisiä. Ja sitten ne, sit ne jätevedet valu sinne jokeen ja sitten – sitä jokee sitten kun se virtaa se joki, niin siellähän on, on eläimiä, jotka juo sitä vettä, siellä on lapsi, jotka leikkii siellä vedessä, ja se on ihan kauheata myrkkyä. Niin sitten siinä kohtaa, kun sä näet semmoista, että se niin tummaa väriainetta, joka oikein niin kun menee sinne, sinne veteen, niin, niin siinä kohtaa mä olin vaan silleen, että okei, että ihminen, <laughs> m- miten, missä kohtaa sinulle kävi näin, että sä ajattelet, että tämä on niin ok?
0: Joo, joo, todellakin.
1: Mutta onhan toi kans, Julia, aika surullista, että mun pitää nähdä omin niin. silmiin se joki, joka myrkyttyy. Muuten mä en usko sitä. Mutta me eletään täällä länsimaissa niin, silleen, niin. että kun me ei nähä sitä, Just niin sitten meidän tarvii ajatella sitä.
0: Just näin. Ja sitä jotenkin, jotenkin semmoinen niinku auktoriteettiuskovainen, että on silleen, että... Varmasti joku jossain on päättänyt, että ei nyt ihan miten tahansa voi asioita hoitaa. Plus ajattelee ehkä, että kun Suomessahan on asiat niin suht hyvin, että tällä niin silloin kun talvivaarast lähtee lietteet pois, niin siitä tulee niin megalomaaninen katastrofi ja, ja sitten niin se firma menee konkurssiin. Että tällaista ei voisi, tapahtua, niin sellaisiin, niin kuin, että se ei voisi liittyä sellaisiin asioihin, jotka liittyy meihin.
1: Nimenomaan. Mutta
0: sitten kun nämä tuotantoketjut ovat pitkiä, eikä niitä valvota, eikä ole mitään lakia tällä hetkellä, mikä pakottaisi niitä palvomaan, niin, niin näin siinä käy. Just niin. Mutta sä oot, sä oot puhunut siitä, että jo ennen tota matkaa sulla on niin jollain tavalla, sun suhtautuminen, kuluttaminen on muuttunut. Ja mun oikeastaan oikeastaan ihan että jos sä lähdet ihan niinku lapsuudesta niin min 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 sun min min min
1: min min
0: min min min
1: min 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 ja, ja tota, on laman lapsi siis. Eli, eli tavallaan se ysäri-aika oli sellaista, että meidän perheellä, niin kuin tosi monella muullakin perheellä, niin, niin lähti kaikki. Mun äitin yritykset, meidän talot. Me menetettiin niin kuin kaikki, mitä meillä, me, mitä meillä niin kuin oli omaisuutta. Ja me asuttiin silloin siis Savossa. Meillä oli oma kotitalo, joka oli rakennettu ja näin poispäin. Niin, niin kaikki se lähti vaan yhtäkkiä pois alta. Yeah. Ja yhtäkkiä sitten siinä ollaan äiti ja tytär matkalaukkujen kanssa. Yeah. Ää, ja muutettiin sitten tänne tuota Espooseen ja sitä kautta sitten Espanjaan. Mutta tavallaan niin siitä hetkestä saakka, mä olin seitsemän, kun me muutettiin Espanjaan, niin, niin elämä on ollut aika pitkälti sitä, että kaikki, mitä meillä on ollut, on mahtunut pariin matkalaukkuun. Yeah. Kun ei vaan yksinkertaisesti ollut rahaa, mitä yeah. kuluttaa. Ja tota mm, – Ehkä se semmoinen jonkinlainen, että kun sulla ei ole rahaa ja se, sanoisin näin, että mä, mä, niinku, mä pelkään rahaa. Et se lama on jättänyt sellaiset jäljet, että et, et mä oikeasti pelkään sitä edelleen tänä päivänä. Mun, mun identiteetti on se seitsemänvuotiaan, tiedätkö, laman lapsi-identiteetti. Et se on se mun suhtautuminen rahaan edelleen tänä päivänä, vaikka kaikki olisikin ihan hyvin. Ähm, Mutta sitten tota, lukio-iässä mä aloin tehdä töitä. Menin, menin ensimmäisiin töihin. Mä myin magneetteja tuolla kauppatorilla kuulle turisteille. Wow. Ja, ja, ja sitten olin tota isossa tavaratalossa lamppumyyjänä. Ja sitähän sitä rahaa katoa, alkoi tulemaakin mm, nuorelle mm. ihmiselle. No okei, okay. <laughs> siis emme mä mitään hirveästi tienannu. Mutta... Joo,
0: joo, mutta mulla on ihan, mulla on niinku prikuleen sama kokemus, että, että niinku, että eka ei ole, että itsekin olen nel, neljä lapsen sellaisesta su, niinku Suht pienituloisesta perheestä, tai silloin vanhemmat olivat hyvin pienituloisia, niin, niin sitten kun sai ensimmäisen kerran se itse tiennoittuja euroja, vaikka ne oli ihan niin muutamia kymppejä aluksi,
1: niin sitten oli vahvittu,
0: että oh my lord.
1: <totit> Joo, että nyt, lä- nyt muuten lähtee. <totit> ja <totit> ja sitten siitä mentiinkin vuosia aika lujaa. <totit> tai siis, että mulla oli silleen, että hei, nyt sitä rahaa on, nyt, nyt sitä muuten kulutetaan. Ja sitten mä kävin... No kaikki nämä pikamuotiliikkeet, mitä nyt Helsingin kadullakin voi, voi kuvitella näkevänsä tai ihan missä tahansa Suomen kaupungissa, niin kolusin sinne. Kyllä. Ja, ja, ja rahalla niin todella pystyy ostamaan niin sosiaalista statusta ja kyllä. onnea. just näin. Kyllähän mä aloin luomaan semmoista, jos, jos mä nyt ajattelen, että mulla mul tuli ihan sellainen, että mun piti niin koko aika uudistaa sitä, miltä mä nä, näytän. Ja, ja mä käytin yhtä vaatetta ehkä niin oikeasti kerran pari. Mä en voinut mennä samassa mekossa todellakaan johonkin bileisiin esimerkiksi, vaan mulla piti olla joka kerta uusi mekko. Ja sitten ne vanhat, ne vaan kerääntyy sinne kaappiin joo, kasoihin. Joo, on niin
0: tuttu. Siis kaiken maailman jos pikkujoulumekkoja ja kaikki sellaisia, niin niitä oli aina. Ne oli niin törköisen halpoja. muistan, että, että, että mä oon Turusta, niin siellä oli Hanse niin ihan kunnossa niin rättiliikkeet, vaikka ei, ei saisi sanoa sille ikään vatteista ei saisi puhua ikävästi, mutta... Mut siis sellaiset muistan, että napapaita maksoi 30 markkaa, sitten mm. myöhemmin 5 euroa, sitten kun e- eurot tuli. Ja sit mä olin aina, että oh, et mä en, niin kuin, mulla on varaa tähän ja mähän tämän, niin kuin, hankin. Ja mulla ei ollut, niin kuin, kyse, oli vaan siitä, onko rahaa vai eikö se on rahaa. Että ei ollut mitään muita, niin kuin, mitään moraalisia
1: pohdintoja, mikä siihen liittyy. Ei ollenkaan. Siis mikään kuluttaminen ei perustunut millekään moraaliselle niin arvoille. <laughs> Todella. Että sitä vaan niin ostettiin ja ostettiin ja, ja tota, ehkä se, niin kuin, just se niinku arvo, ei se, ollut, ei se ollut minkään arvosta mun silmissä periaatteessa, että et, et se, se palveli – mua sen yhden, kahden kerran ja, ja that's ja, ja. Ähm, Mutta sitten tähän tulee ehkä sit muutos, mitä mä sanoisin – joskus plus 25V. Et alkaa tulla sitten sellaisia, että hetko missä nämä vaatteet tehdään? Kuka ne tekee? Millä palkalla? Mitkä ne seuraukset on ympäristölle? Alko tulee sellaisia artikkeleita, juttuja, tavallaan että vähän yhteiskunnallisella tasolla aletaan niin jo ravistelee.
0: Joo, mä sanoisin kans just tälleen, että ei se vaan niin kuin, että itse ehkä että olisi niin fiksu ja uskomattoman hyvä, että olisi niin kypsynyt jotenkin omat aivat, vaan vaan kyse on tosi paljon niin kuin siitä, että mi- millaista keskustelua yhteiskunnassa on ollut. Nimenomaan. Ja alkoi tulla sellaista, että no, ensin tuli se No logo mi- puhuttiin halpa me puhuttiin niistä työntekijöiden ongelmista. Ja sitten sen jälkeen pikkuhin, niin kuin todella, siis yllättävän
1: hitaasti mun mielestä alettiin puhua niin näistä, että mitä ympäristölle aiheutuu näistä. Kyllä. Se on mulla ollut ihan siis niin kuin rehellisyyden nimissä ihan tämän viimeisen parin vuoden iso oivallus, että, että että eihän tämä niinku ole millään tavalla kestävällä pohjalla. Ja, ja sitten niinku se, se koko mun ajatusmaailma suhteessa kuluttamiseen meni ihan päälaelleen. Niin olihan se sitten semmoinen vähän aika iso identiteettikriisi kanssa siinä samassa, että kuka mä oon nyt, jos mä en ole enää se tyyppi, joka käy, tiettä, niinku vähän niin kuin her, her, hermoromahdusta lievittääkseen, niin, niin shoppailemassa tuolla, tuolla vaan, vaan että nyt mun pitäisi keksiäkin jotain muuta sitten, että jos en koko aika uudista itseäni niin kuin ulkonäällisesti.
0: No nimenomaan, ja sit, sitten kun samaan aikaan ympäristö tekee sitä edelleen, ehkä nyt, nyt kun tästä, ainakin omassa kuplassa, nyt kun tästä asiasta on puhuttu niin valtavasti, niin sitten se ei niin kuin ole enää samalla tavalla coolia olla silleen taas takia, vaan, vaan jotkut mun ystävät jopa silleen vähän ei niinku halua kertoa. Et tai että et, et niinku status on alkanut siitä poistua. Ei todellakaan kokonaan ja ei, ei kaik, kaikkialla. Ja kyllähän niinku edelleen niinku ostaminen ja kuluttaminen on iso osa, mutta jonkinlaista muutosta on itse todella hava, havaitsen, tai havaitsen tässä koko
1: ajan. Mikä on todella hyvä ja se on todella tärkeää, jos me ajatellaan niin – ihmiskunnan tulevaisuutta ylipäätään. Niin. Ei vaan sun ja mun tässä pöydässä. Niin, 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 nimenomaan, niin, ei niin vaan meidän, meidän lompakkojen tulevaisuutta. <laughs> nimenomaan, nimenomaan. Niin, niin nämä on kyllä asioita, mitä meidän on ehdottomasti pakkofuntsia.
0: Mutta yksi juttusosani, mikä mua kiinnostaa, on se, kun sä oot joskus maininnut sille ehkä vähän ohiminnenkin, että, että sun isä on buddhalainen ja hän on pyrkinyt aina kertomaan tällaisista buddalaisista arvoista ja sitten sä oot niin jossain vaiheessa... No, koska nuori ihminen toimii sillä tavalla, että kapinoi isänsä ja äitinsä vastaan, niin, niin ei
1: välttämättä kaikki oppia ole mennyt perille, mutta kerro, kerro tästä. Joo, siis mun isänhän semmoinen niin tavallaan semmoinen isoin oppi, mitä se on yrittänyt mulle niin koko mun elämän ajan selittää ja, ja avata on se, että susani luopuminen. Asioista luopuminen, niin materiasta kuin vaikka toksisista ihmissuhteista kuin vaikka työpaikoista, missä ei ole hyvä olla. Luovun niistä, niin, niin sit sulle vapautuu semmoista niin kuin energiaa ja, ja, ja sä saat mielen rauhaa. Mä oon aina vähän ollut, että toi, toi asioista luopuminen, eihän se nyt ole kovin seksikästä, kun sä oot teiniässä tai kun sä tiedät, sä olet ihastunut ensimmäiseen ihmiseen ja sä haluat näyttää hyvältä, niin että sä ajattelee, että ai niin se luopuminen. Ja
0: varsinkin kun eletään täällä länsimaissa Suomessa, jossa niinku. Jossa luopuminen ei niinku ole yhtään mitään, vaan enemmänkin, että kahmi enemmän. Kahmi niin paljon kuin pystyt. kuota luonnosta irti niin paljon kuin...
1: Kasvata, voi. kasvata ja enemmän ja enemmän ja lisää ja lisää.
0: Sitten jos kaikki sanoo yhtä ja sitten isä sanoo toista, niin se ei välttämättä se oppi mene perille. Ei,
1: ei se mene, mutta sitten yksi mitä mä arvostan tosi paljon mun iskässä on, on se, että se on aina kuitenkin ollut silleen, että ota itse selvää asioista. Se on ollut todella kärsivällinen mun kanssa. Ja se on niinku antanut mun kasvaa itse näihin, näihin oppeihin. Ja sit nyt niinku, ehkä mulla on sitten tullut jonkinlainen kolmenkympin kriisi tai joku, että, että mä haluan palata aika paljoltikin siihen sriilankalaisuuteen ja iskän myötä buddhalaisuuteen. Et voisiko tässä olla jotain, mitä niinku nyt tänä päivänä – Mä tarvitsen, että hetkonen se luopuminen, ajatus siitä, että mä luovun asioista. No, sitten jos me ajatellaan niin kuin ylikuluttamista ja ympäristökysymyksiä ja ekokriisiä, niin, niin eikö se ole niin, että meidän kaikkien pitäisi luopua vähän, vähän niistä ne meidän totutuista tavoista? Niin. Niin, ja, niin se on ollut sellainen, että wow, iskä. Sä olit oikeassa all along. Nimenomaan, <laughs> nimenomaan. Mutta myös kuulostaa
0: siltä, että buddhalaisuudella voisi olla paljon annettavaa.
1: No joo, en mä sano, että, että joku yksi, yksi niin uskonto tai, tai joku ä, tietty arvomaailma pelastaa ihmiskunnan. Mutta mut ehkä niin se filosofinen pohdinta, mitä mä oon saanut mun iskältä. Ja hän on nimenomaan niin kannustanut sellaisen niin että mieti itse, mikä on oikein, niin, niin se on ollut mulle tosi tärkeä tässä. Ja, ja, ja jos mä ajattelen niinku buddhalaista filosofiaa, niin kyllä siellä on oikeasti aika, aika hyviä juttuja, mitä kantsi, niin ja, ja funtsii, tai en, mä, en mä kehota ketään tekemään mitään. Niinku se tärkein juttu on se, että jokainen itse miettii, että mikä on hyväksi mulle. No entä sitten sitä kautta, että niin, mun muille ihmisille – Tämä on hirveän kiinnostavaa, koska kristinuskossa,
0: itse, itse olen kristitty ja, ja kristinuskossa on, niin kuin, historiassa on just tämä niin kuin protestanttisuus. Eli teet töitä ja kalvinismissa oli tämä, että, että jos sä teet paljon töitä ja menestyt elämässä, niin se on niin kuin signaali siitä, että Jumala on luvannut sulle taivaspaikana it's coming up. Mm. Et, et se työnteko, et, et just tämä protestanttinen etikka, että teet töitä ja vasta sitten sen jälkeen kuin niin sä voit levätä. Että et, et, et ansaat sitä lepoa ennen kuin niin kun, et Jos sä kesämökille, niin ensin sä hakkaat puita ja sitten sä ajat nurtsia ja, ja sitten sä ehkä juokset vielä lenkiä ja sitten saat vähän rentoutua. Et, et kaiken pitää mennä ikään kuin sen työnteon kautta. Ja sitten tähän yhdistyy hirveästi se, että et usein se työnteko johtaa siihen, että saat lisää rahaa ja sitten... Niin sen rahan käytät, et todellakaan siihen, että sulla olisi vapaa-aikaa ja, ja voisit tehdä vähän vähemmän töitä, vaan siihen, että sä kulutat sen, ostat statusta itsellesi ja sitten teet lisätöitä. Että se, niinku, se on semmoinen luuppi, Se on se luuppi, missä me
1: ollaan kuole.
0: <laughs> sitä, sitä ei yhdellä podcast-keskustelulla murrata, mutta nämä on myös aiheita, mitä voi miettiä. Että musta tuntuu, että tässä on jonkinlaista murrosta t- tapahtumassa, että et ihmiset ei välttämättä halua enää ripustaa koko elämää siihen työntekoon ja sitä kautta kuluttamiseen, vaan moniin muihin asioihin, koska jos huomataan, että tämä ei välttämättä kauhean kestävää
1: tämä tie. Kyllä, ja mä itse mietin sitä, että tämä on niinku oikeasti ihmiskunnan kannalta semmoinen kohta, missä meidän tulee ja pitääkin miettiä, että ketä me ollaan ja ketä me halutaan olla. Mihin me halutaan, että tämä niinku tulevaisuus menee. Ja sehän on oikeasti sellainen keskustelu, missä joudutaan mennä vähän syvemmälle. Ja mä iten mietin sitä, että kuluttaminen. Mehän haetaan jotain merkityksellisyyttä kuluttamalla. On se sitten se, että saastat uusi uusia vaatteita ja saat, sä näytät hyvältä ja sä kasvatat sun statusta. On se se, että saastat jonkun urheilukellon ja sitä kautta saat silleen, että nyt mä oon se niin kuin urheilija, the urheilija tyyppiä mun elämä muuttuu. Että tavallaan kuluttamisen kautta me haetaan jotain merkityksellisyyden tunnetta ehkä meidän elämälle. Mutta mitä jos otetaan se kuluttaminen koko tuosta yhtälöstä pois? Niin. Mistä me saadaan se merkityksellisyyden tunne sitten? Tämä on niin hyvä kysymys.
0: Mä, niin on. Se, se on erittäin hyvä kysymys. Mitä me sitten tavoitellaan, jos me ei säästetä jotain asiaa X, Y, Z varten, vaan me vaan, niin kuin, ei, niin, kuin, että toi on niin tosi, koska hirveästi tämä perustuu tällä hetkellä, että tavo, tavoittele jotain niin kuin, että ne tavoitteet liittyy jotenkin tähän materiaan. Niin sitä, sitä, sitä sieltä on miettiä. Tota, Sulla on myös luontaista äh, se, että, että sitten kun sitä rahaa on, niin sitä ei käytä vain itsensä, vaan käytetään myös muihin.
1: Hmm. Tämä on kans ehkä sellainen, sellainen oppi, mikä nyt on tullut niin kuin, no sekä, sekä äitini että isäni puolelta. Että, 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 tavallaan se, mikä on sun rahaa, niin se ei ole vain sinun vaan sulla on velvollisuus pitää huolta ihmisistä, jotka on sun ympärillä. Totta kai vaikka mä haluaisinkin, tai mä toivoisin, että mulla olisi todella paljon rahaa, jotta mä voin kaikki mun läheiset auttaa ja jeesata, mutta mutta se ei vaan ole mahdollista tällaisessa tässä maailmassa, missä me eletään, mutta mutta kyllä se on iso osa mun sitä arvomaailmaa, että – et pidän huolta esimerkiksi mun äidistä, joka, joka laman jälkeen ei koskaan niin tavallaan mikään ei niin palautunut – niin sanotusti ennalleen. Ja hä, häne, hänen niin eläke esimerkiksi on siis todella vähäinen. Et, et, et ei niin todellakaan pärjää, pärjää niin kuukautta sillä, – sillä summalla. Niin totta kai mä autan ja se on mun velvollisuus mun mielestä. Ja, ja sitä kautta tulee myös semmoista merkityksellisyyttä, että sä voit niin kuin jakaa sitä, mitä sulla on. Ja ehkä tässä nyt tullaan sitten taas siihen kysymykseen, mikä on niin kuin se isompi kysymys, että kun me ollaan tosi individualistinen yhteiskunta myöskin, niin mun mielestä meidän pitäisi liikkua kohti sitä yhteisöllisyyttä, kohti jakamista.
0: Kyllä, on ehdottomasti samaa mieltä. Että toi, toi että, että me ollaan vähän tuudittauduttu siihen, että minä maksan veroja. Ei mun tarvitse tehdä tämän enempää. Et, et se, on niinku, se on ikään kuin yhteisöllisyyttä tarpeekseen, mutta ei se ihan niin mee. Et kyllä tässä, että et totta kai mun mielestä veroja pitää maksaa ja, ja sitä kautta pidetään huolta yhdessä asioista. Mutta tämä, että on niin, niin tällaiseen, mun mielestä tämä on ansa tämä yksilökeskeisyys, että, että elellään jossain niinku pakin kuin ydinperheissä jossain kerrostalo kämpissä ja sitten ei, ei niin kuin, tavata muita ja ei auteta muita ja ollaan silleen, niin okei, nyt menee ihan tällaiseksi preachaamiseksi.
1: Tämä menee tunteisiin välillä.
0: mikä No hei, mikä sun suhtautuminen ota, on omistamiseen ylipäänsä
1: nykyään? No tästä mun pitäisi varmaan kysyä siltä vähän, vähän neuvoa, koska, koska tota, mä en, en siis en omista juuri mitään. Mun kallein omistus on varmaan mun pyörä. <tosan> Mutta se on todella hieno pyörä. <tosan> Toivottavasti koko tai tämän jälkeen. Mutta sitten mä oon niinku jotenkin herännyt myös siihen, että okei, jos mä nyt mä luovun, luovun, luovun koko aika kaikesta, niin tässä käy kohta niin, että, että me ollaan kohta sun kanssa 70-80 ja, <tosan> ja sitten saat silleen, että et sulla on kaikki hyvin. Sä olit silloin kolmekymppisenä fiksu ja sulla oli kämppä ja teit hyviä sijoituksia ja sitten... Meikäläinen on vaan ollut silleen, että minä luovun nyt kaikesta, niin tavallaan mä oon miettinyt, miettinyt sitä, että et kuinka, kuinka kestävällä pohjalla se mun, mun käsitysrahasta ylipäätään on, että et, et mä oon kuitenkin osa tätä systeemiä. Epä, että, me, meidän,
0: meidän suomalainen yhteiskuntahan perustuu niin asunnon omistamiselle, että verotus ja tosi monet seikat koko ajan sysää että, tai kannustaa ihmisiä, että muistaa, että, että oma asunto kannattaa omistaa, että se on niin paljon parempi, niin on, onhan se näin. Ja siis se, kyllä se on systeemisestä asiasta, että, että voisi meillä olla ihan toisenlainenkin systeemi, missä asunto ei kannustettaisi ihmisiä siihen, vaan että se olisi vaan sellainen palvelu, mikä ostetaan. Mutta nämä on tosi kiinnostavia kysymyksiä. Itsehän tunnetaan ihmisenä, joka harrastaa sijoittamista ja mulla se sijoittaminen on juuri sitä, että, että mä niin hankin turvallisuutta itselle niin taas sitä kautta, että mulla on, on niin tulevaisuudessa niin mahdollisuus sitten olla tekemättä vaikka jotain duuneja sen takia, että mulla on siellä tilillä rahaa. Toisaalta liittyy kuluttamisen silleen, että mä ajattelen, että, että jos mä kulutan vähemmän ja laitan sitten ne säästyneet rahat johonkin sijoituksiin ja vastuullisiin sijoittu- sijoituksiin. <tos-> niistäkin on tulossa yksi jakso tässä podcastissa. Niin, niin sitten sillä mä niin kuin ostan turvallisuutta, että, että, että tunteisiinhan tämäkin liittyy vahvasti.
1: Niin mä äh, koen, että mä elän itse nyt tämmöisestä, niin kuin, tämmöisessä niin kuin risteymässä, missä on niinku, mä, mä koen tosi paljon ristiriitoja. Omalla tavallaan mä oon silleen, että mä en tarvii mitään, mä en halua mitään, koska sitä mukaan mitä, mitä enemmän mä kasvata mun omaisuutta, niin sitä enemmän mulla tulee ja lisääntyy stressi siitä, että mun pitää ylläpitää tätä kaikkea jo, jossain määrin. Mutta sitten samaan aikaan mä tiedostan just sen, että kyllä mäkin toivon, että mulla voisi olla niinku turvallinen tulevaisuus ja että mä voisin vanheta turvallisesti. Koska kun mä katson vaikka niin just äitin tarina, että miten se on mennyt, niin, 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 niin kyllä se huolestuttaa tietysti. Niinpä, niinpä.
0: Ja, t- ja tämä on tosi hankalaa että perustuu luottamukseen, että voidaanko me luottaa siihen, että tulevaisuudessa vaikkapa meidän eläkkeet maksetaan tyyppisesti niin kuin tämän tyyppisiä isoja juttuja – ja mä itse luotan, mä, niin, mä suhtaudun suomalaisen yhteiskuntaan hyvin luottavoisesti, että kyllä täällä pidetään huolta, mutta sitten aina tulee semmoinen pieni, semmoinen takavasemmalta, semmoinen kaiherrus, että mutta sitten, niin kuin me tiedetään, että 2050 voi olla niin kuin hyvin erinäköinen Suomi täällä silleen, että, että jos ilmastokriisi etenee ja ilmasto lämpenee, että mitä sitten? Mutta sitten toisaaltaan heti mm. perään on pakko sanoa, että eihän se ole sitten mitenkään niinku satavarmaa, että ne mun sijoituksetkaan on niinku minkä värtti silloin, että, et, että niinku ei, ei
1: tässä... Niin mihinkään ei voi täysin luottaa, no näin se tapahtuu, koska minä olen näin suunnitellut. Mutta ihana kuulla, että sä sanot tolleen, että sinä luotat suomalaisen yhteiskuntaan ja luotat siihen, että me saadaan eläkkeitä, koska kylillä puhutaan, että ei todellakaan kannata luottaa siihen oikeasti, siis mun kolmekymppisten kavereiden keskuudessa kaikki nyt puhuu siitä, että et, et, et me ei todellakaan tulla saamaan esimerkiksi eläkettä. No minä ei ymmärrän ymmärrä rahasta mitään, mä ihan, aa, mitä mä, 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 on
0: että mä luotan siihen kyllä, ja mä ajattelen, että se luottamus ruokkii lisää luottamusta, mutta siihenhän tämä yhteiskunta, Luottamuksenhan tämä tosi vahvasti perustuu. No mä luotan suhun. <laughs> Hei, nyt tota, huomenna on Black Friday, eli tämä vuoden yksi suurimpia kulutusjuhlia, ja sitä varten mä – niin ihmisiä tällaiseen mun lempikvouttiin, eli, tai siis tässä tietenkin itseäni, kuten Pia Malan puhui itsestäni yksikön kolmannessa persoonassa, että kuten Julia Tureen sanoo, niin älä asta mitään turhaa paskaa, ja nyt tulee muutama esimerkki siitä, kun ihmiset ovat ostaneet turhaa paskaa.
2: Mä oon huomannut, että... Mä kadun tosi helposti lähes mitä vaan ostoksia, koska sen ostamisen jälkeen tavarat ja vaatteet ja kaikki muuttuu sitoumuksiksi. Eli niihin pitäisi sitoutua. Mä en halua olla jatkuvasti myymässä mitään niin hutiostoksia eteenpäin ihan jo sen takia, että se on valtavan vaivalloista ja muutenkin huono homma niin tota, huomaan, että mustaan on tämmöinen katumus, joka helposti aktivoituu kaikissa tyytyväisin mun omistamista esineistä. on varmaan mun uh, keittiön, pöydän tuoleihin, koska ne on oikeasti mun ystävän ja ne on mulla vaan semmoisessa niin pitkäaikassa lainassa. Niihin ei liity sitoumusta, niin tota, niitä voi katsoa sille tyhjin silmin. Siis eri tavalla kuin muita asioita. Mun turhin ostos on varmaan siivouskutsuilta
0: ostettu Pestävä mikrokuituinen vessaharja, missä vessaharjan pää
2: pitää ottaa siitä käsiin irti ja sitten pestä pesukoneessa. Kuuden sadan euron suppilauta. En ollut ikinä suppailut. Luulin, että pitäisin siitä. On siinä ihan paska ja vihan sitä.
0: No niin, tässä oli mun mielestä niin muutama niin tosi, tosi perustavanlaatuinen syy ostaa turhaa paskaa. Yksi on tämä, tämä suppilauta oli tämä, että, että tämmöinen niin haaveminä, minä, että mm-hmm. minä että jos tämän saan, niin sitten minusta tulee tämmöinen persona. Ja silleen, että it's not gonna happen. Tosi monet esimerkiksi laittoi mulle viesti, että olen ostanut lukuisia korkokenkäpärejä, koska aina ajattelin, että nyt minä olen tyylikäs nainen, joka kävelee korkkareilta, enkä sitten koskaan opi kävelemään ja, ja urheilujuttuja ja verkkokursseja pilvin pimein, että nyt minä muutun. Kyllä. Sitten taas tämä vessaharja, joka kuulosti siis tosi älyllyttävä, että miksi?
1: Se oli mahtavaa. <laughs> miksi
0: se pitää ottaa omin käsin irti? niin, aa, niin sit, Mulla on käynyt tää sama, mä oon ollut seksilelukutsuilla. Ja <laughs> sitten siellä on niinku sosiaalinen paine, sun on pakko ostaa jotain. Mm-hmm. Sitten on vaan sellainen, että et niinku, mikään näistä mutta ei niinku sytytä mua, mutta. <laughs> Ja tässä on muita vaihtoehtoja, kun lähtee sinne pankkiautomaatille ja nostaa sieltä rahaa, kun mä olin mennyt sinne vielä silleen, että mulla ei ole rahaa mukana, niin mä en voi ostaa, mutta sitten sitä ajautui johonkin siihen sosiaaliseen pakkoon. Silloin ei ollut vielä mobile olemassa. Mut, ja sitten ylipäänsä se, että, että, se, että ää, moni viestiä, että usein sellaiset asiat, joita ei ole kauheasti harkinnut tai vaikka ei ole, että on ostanut jotain ihan kivaa, mutta mikä ei ole sitten kuitenkaan niin täysin vastannut siihen tarpeeseen, niin sitten sellaiset jutut kaduttaa kovasti. Mutta onko jotain... no mikä on sun turhin
1: ostos? Siis mähän on sellainen, että mä en, mä en voi katsoa ostos-tvtä, koska mä ostaisin sieltä kaiken. Siis, tämän takia mä en voi mennä niihin liikkeisiin, mä en käy kaupoissa, koska se musa ja se kaikki, se fiilis, joo, jee joo, jee, mä Mutta mä oon siis äh, isäni vaimon pakottanut ostaa tv:stä tällaisen jonkun la- laitteen, jossa niinku kiinnite- kiinnitetään niinku jotain kummallisia sähköimpulssijuttuja selkään ja vatsaan ja-, ja samaan aikaan se jotenkin tekee sulle vatsalihakset, mutta rentouttaa sun jumujutuneita selkälihaksia. Ja, ja kun sä tunnet ne sähköimpulssit, jotka saa sun ko- siis kropan kour- kouristelemaan, niin <lustelen> tuli vähän silleen, että tämä ei voi olla terveellistä, niin kuin minkään mittarin mukaan, niin sen jälkeen mä oon ollut sille, että mä en enää kato ostosteevetä. No <lustelun> <lustelun>
0: No mutta tässä on hyvä keino, eli... Eli jos, on, niin kuin, jos tiedät, että tarvitset mitään, niin älä mene kauppaan, älä, men, älä katsoa ostos TVtä, ää, piilota Instasta kaikki sellaiset vaikuttajat, jotka mainostaa sellais, sellaisia asioita, mitä sä alat himoita, mutta mitä sä et oikeastaan tarvitse ylipäänsä. Tarve vastaan halu, että, että onko se joku juttu, mitä sä oikeasti tarvitset vai joku, mitä sä haluat. Ja siis sama tässä Black Fridayssä, että jos nyt on sille että, että sä oot miettinyt pitkään tietokoneen ostamista, ja sitten sieltä tulee hyvä tarjous ja just se kone, minkä sä haluaisit. Niin totta kai, niin kuin, että go ahead ja osta se. Mutta se ongelma on siinä, että, että sit jos tulee tällaisia, että, että vaan niin kuin menee siihen ihme, osta huumaan ja vaan ostelee asioita. Sen niin vaan, että no miksikö ei? Niin, niin
1: se on se ongelma. Tunnistan ton hyvin vahvasti.
0: Ja tota, no niin, no niin nä- nä- näillä puheilla toivotan kaikille tällaista uh, hyvin, hyvin harkittua Black Friday-aikaa ja... Loppuun, Susani, haluaisin kysyä sulta jonkun kulutusoivalluksen.
1: Ää, mä mietin tätä tosi paljon ja mul, saanko mä sanoa sulle kaksi? Saat, tietenkin. Ö, yksi on se, kaksi että... Yhden kaksi yhden Kaksi <laughs> yhden, nyt ja saat kaksi yhden hinnalla. Yksi on se, että aina ennen kuin ostaa jotain, ne kahvitauolle. Sano sille myyjälle, että hei, tosi hyvä, tämä vaikuttaa hyvältä. Mä käyn jommassa kahvin ja sitten mä tuun takaisin. Aika useasti sen kahvin aikana... Kun mä meen sellaiseen tilaan yleensä, mm. niin kuin, että mä tarviin tämän. Mä tarviin tämän nyt heti. Mutta sitten kun mä meen kahville, mä vähän rauhoitun, se antaa mulle aikaa, funtsi. Tarvitseeko mä t- tätä asiaa oikeasti? Aika usein se vastaus on, ei, en Kyllä, tarvitse. Niin niin selviäkseni hengissä, en tarvitse tätä. Mutta joskus on jotain, mitä oikeasti tarvitsee, niin hyvä. Mutta sitten yksi asia, mihin mä niin itse olen kiinnittänyt huomiota, mikä mun mielestä on aika vaarallista, on se, että me ollaan siirrytty sellaiseen – Kuluttamisen markkinoinnin muotoon, missä tarinallistetaan kuluttamista hyvin vahvasti. Tämä on esimerkiksi niin somessa, totta kai kaupalliset yhteistyöt. Ja näin. Ja mä ymmärrän täysin, että, että se on ihmiset saa siitä hyvää elantoa ja, ja, mm-hmm. ja niin kannattaa mm-hmm. joskus tehdä. Mutta mun mielestä se on vähän kyseenalaista, että että ne tarinallistetaan hyvin vahvasti, että, että ihminen kertoo, tiedätkö, niiden oman elämäntarinan ja sitten tyyliin, että osta soda Stream Tai osta niin. joku, tietsä, kupliva niin Sitten saa sit ikään kuin
0: saat sen mun tarinan ja mun tällaiset niin kuin etuoikeudet siinä samalla ostettua, kun ostat tämän asian Just itsellesi.
1: Tämä. Joo, niin se mun mielestä... Niin kuin se on sellainen niin uusi markkinoinnin muoto, missä kannattaa olla tosi hereillä, että, että vaikka joku niin kuin, kertoisi koko elämän ja se olisi tosi koskettava, niin, niin kyseenalaista silti vähän, että onko tämä nyt oikeasti semmoinen asia, niin kuin, mitä sä tarvitset ja haluat. Olatko se onnellinen? Hei, ihan superhyvä. Kiitos
0: Susani Mahadura, että tulit avaamaan tämän kolmannen kauden ensimmäisen jakson
1: huippua. Kiitos, että kutsuit. Mä fanitan sua ja mä olisin, että mä en ikin tule to- tonne noin vieraaksi, koska mä en ymmärrä rahasta mitään, mutta I made it. <laughs>